0: Bienvenue, c'est Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure ou presque d'errance en terre-folk, rock, etc. Il est des disques qu'on écoute rarement mais dont on ne se séparerait pour rien au monde, des disques qui prennent leur temps et savent trouver leur heure. Et quand on les pose enfin, à nouveau et parfois après des années sur la platine, leur charme est intact, leur force égale, leur beauté toujours la même. Ce sont ces disques qui peut-être compte le plus, car justement, on sait que l'on peut compter sur eux, pour nous rappeler que si le temps file, nous pouvons demeurer les mêmes. Pour nous rappeler que les grands disques sont parfois réalisés par les plus humbles, artisans. Il y a une grandeur, une noblesse dans l'amour du travail bien fait, et ce sont ces disques-là qui nous l'apprennent. « Please Panic » du groupe « The Vulgar Boatmen » paraissait en 1992. Une telle année n'indiquera rien sur l'esthétique défendue par ce groupe américain. Souvenez-vous, le temps n'a pas de prise ni pertinence pour la musique jouée ici. Les Hispaniques propose une poignée de chansons toutes aussi bonnes les unes que les autres. La deuxième s'appelle « Calling Upstairs ».
1: Ra
2: the back of my
0: l'époque des Phillies, des Silos, de Miracle Legion et de quelques autres. Le rock américain semblait renouer avec une vertu oubliée depuis Buddy Holly ou Creedence Clearwater Revival, la simplicité. La vieille histoire du rock des villes et du rock des champs. Ces groupes en quête de grands espaces avaient trop écouté le Velvet ou les Modern Lovers pour jouer franchement folk. Ils résoudraient l'impossible équation en rebâtissant le rock des villes à la campagne, jouant sec et tendu, mais acoustique, rarement en colère et toujours sous le soleil, un miracle. Ces quelques lignes de Stéphane Deschamps, écrites pour le magazine Les Inrecuptibles, au mi-temps des années 90, évoquent le groupe américain The Vulgar boatmen emmené par des musiciens résidant soit en Floride, soit dans l'Indiana. Leurs albums étaient produits par l'homme qui avait fondé le groupe dans les années 80, puis en était parti pour en faire naître un autre, The Silos, un homme du nom de Walter Salas Umara. Parfois, ce dernier fait paraître des disques sous son propre nom et nous offre sensiblement la même musique, une country qui aurait grandi loin de toute nature, à l'ombre de longs immeubles gris, ou au contraire, se serait fait cramer jusqu'à l'os par un soleil asséchant. Les chansons de Walter Salas ou Mara ne prennent aucun détour. Au contraire, elles ont l'intuition du chemin le plus court entre ce qui doit être chanté et celui qui doit en faire l'écoute. On pourrait appeler cela de l'économie ou plus exactement de l'élégance.
3: Honey, do your dance well Will you come out onto the wing Hold your breath and jump now tumble and marvel and... Constructing every footstep, reinventing every scene. There's a good guy and there's a bad guy. There are strings. Everything Everything You get up Get down Fly straight, but you never.
0: Walter Salas Umara est né à New York de parents cubains. Il grandit en Floride, il fonda le groupe Vulgar Boatmen et très vite ensuite The Silos, auquel il restera toujours fidèle, si ce n'est quelques escapades en solitaire, telle l'apparition du disque Radar en 1995 dont est extraite la très belle « Get Out ». Mis à part une résidence de plusieurs années à Los Angeles, Salah Sumara et The Silos sont inséparables de New York et de ses environs. Ils ont, durant toutes ces années, écumé tant de clubs. L'écrivain George Pelécanos ne s'y est pas trompé, lui qui est toujours à la recherche, dans ses romans comme dans le scénario, des séries The Wire et Trémé, du détail qui fait mouche et s'est donné aux situations l'épaisseur dont découlera le succès d'un récit. Ainsi, dans le quatrième roman de sa tétralogie policière sur Washington, sa ville natale, il fait surgir Walter Salas oumara Le livre paraît en 2000 aux États-Unis sous le nom de James the Funky dans sa traduction française. Son héros, Nick Stephanos, est assis à une table du Black Cat, un bar de Washington, DC, quand The Silos entre en scène et commence de jouer leur disque du moment, Hatter, faisant monter la température, incitant Stephanos à descendre quelques verres de plus. Pelecanos est un grand amateur de musique, à tel point que son site internet comporte une rubrique où l'écrivain consigne les playlists qui l'accompagnent lorsqu'il part en tournée de promotion de ses livres. Avant que Pelécanos ne se munisse d'un iPod et passe donc au MP3, il utilisait un Walkman CD et évoquait donc les albums qu'il emportait dans sa valise. Une des décisions cruciales qu'il me faut opérer avant de partir pour de longues tournées de promotion est le choix de la musique, confie-t-il. La musique alors doit sonner juste sur les routes, dans les aéroports ou dans les avions même, ainsi que dans les chambres d'hôtel. En 2002. Parmi les albums emportés par l'écrivain, il y a ce disque de Lou Reed, gravé en 1975,
4: Connie Island Baby. Believe it or not, I want to play football for the coach And all those older guys, they said that he was mean and cruel But you know, I want to play football for the coach They said I was a little too lightweight to play linebacker So that I'm playing right in I want to play football Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall Then you're gonna die And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time So I had to play football for the coach
5: But remember the princess who lived on the hill Who loved you even though she knew you was wrong just might come shining through
4: You start thinking again about all those things that you've done And who it was, and what it was And all the different things you made, every different scene
5: Ah, oh, but remember that the city is a funny place Something like a circus or a sewer. And just remember different people have peculiar tastes And the glory of love The glory of love The glory of love might see you through Give yeah, now, now, glory of, The glory of love The glory of love The glory of love might see you through Glory of all, uh-huh-huh, the glory of uh -huh, uh -huh. all. The See you through oh, I'm a Coney Island baby now I'm a Coney
4: Island baby oh, like to send this one out, 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 out to Lou and baby. Rachel I'm a Coney Island baby I'm An a kid baby. And he 192 The whole thing up for you.
0: Coney Island Baby, par l'ouride, qui célèbre ainsi un des lieux mythiques de New York. Située à l'extrême sud de Brooklyn, Coney Island est une île qui devint péninsule lorsqu'au lendemain de la guerre de sécession, elle fut rattachée au continent par une voie de chemin de fer. Le tramway remplacera le train et les New Yorkais, au XXe siècle, priseront Coney Island pour sa longue plage de sable donnant sur l'Atlantique et pour ses parcs d'attractions. Ces derniers, au lendemain de la guerre, se dégraderont et Coney Island sera moins prisé qu'avant. Sauf par les classes populaires et la communauté artistique, les bohémiens qui affectionnent Coney Island pour son côté nostalgique et fantomatique. Les parcs d'attractions, les stands de beignets et de glace, les petites boutiques de jeux de plage sont toujours là, mais patinés, parés de la beauté voilée des années passées. Patty Smith, dans son livre Just Kids, témoignant de ses années de jeunesse, fauchée et exalté, passé à New York en compagnie de son ami et amant Robert Mapplesorp, écrit des pages magnifiques sur Coney Island. « Nous nous sommes levés tôt, Robert et moi. Nous avions mis de l'argent de côté pour notre anniversaire. La veille au soir, j'avais préparé nos tenues et lavé nos affaires dans l'évier. Il les a essorées, car ses mains étaient plus fortes, et les a étendus sur la tête de lit en acier que nous utilisions comme fil à linge. Il a mis le livre que j'étais en train de lire, mon pull, ses cigarettes et une bouteille de soda à la vanille dans un sac blanc. Il ne détestait pas le porter car ça lui donnait des allures de marin. Nous avons pris la F jusqu'en bout de ligne. J'ai toujours adoré le trajet jusqu'à Coney Island. La simple idée de pouvoir aller à l'océan en métro était follement magique. J'ai posé les yeux sur Robert avec son chapeau années 40, son t-shirt filet noir et ses sandales mexicaines, il ressemblait à un personnage de Brighton Rock. Le métro est arrivé à destination. Je me suis levé d'un bond, pleine d'une joie impatiente, toute enfantine, et j'ai remis le livre dans le sac. Il m'a pris la main. Il n'y avait rien pour moi de plus merveilleux que Connie Highland, avec son innocence crue. L'endroit avait tout pour nous plaire. Les stands de jeux défraîchis, les signaux quasi effacés d'un temps révolu, la barbe à papa et les poupées q sur bâtonnets, vêtues de plumes et hauts de forme pailletées. Nous nous promenions entre les attractions foraines qui rendaient leur dernier souffle. Nous avons flâné le long de la promenade, et nous nous sommes fait prendre en photo par un vieil homme avec un appareil rudimentaire. Nous devions attendre une heure avant que le portrait soit développé, aussi nous sommes allés, au bout de la longue jetée où il y avait une cabane qui vendait du café et du chocolat chaud. Des images de Jésus, du président Kennedy et des astronautes étaient collées sur le mur derrière la caisse. C'était un de mes endroits préférés au monde. Nous avons traversé la plage pour aller dire bonjour à l'océan, et Robert a écrit nos noms dans le sable. Ce jour-là, nous étions simplement nous-mêmes, sans l'ombre d'un souci. Quelques semaines seulement auparavant, nous étions au fond du trou, mais notre étoile bleue, comme disait Robert, se levait. Nous avons repris le métro pour le long trajet du retour, nous sommes rentrés dans notre petite chambre et nous avons dégagé le lit, heureux d'être ensemble. »
6: Every spell that's broken, every golden all Other parts we're playing, binding as the
7: reed.
6: And the leaves are falling, wild wild
0: Wild Leaves figurait sur la face B de People Have the Power, la chanson du grand retour de Patti Smith en 1988, après huit années de silence qu'elle occupa à élever les deux enfants qu'elle eut avec Fred Sonic Smith, le leader du groupe MC5. Mais cette chanson, Wild Leaves, est dédiée à son premier grand amour, le photographe Robert Mapplethorpe, qui à ce moment-là vit ses derniers instants. Atteint du sida, Mapplethorpe décédera l'année suivante en 1989. Patty sait Robert mourant et écrit cette chanson pour lui. Bien plus tard, en 2010, elle fait paraître un livre qui témoigne de ces années passées avec Mapplethorpe, alors qu'ils étaient tous deux inconnus et pauvres dans un New York bouillonnant. Voici un autre extrait du livre Just Kids. « Pour mon 20e anniversaire, Robert m'a offert un tambourin. » Sur la peau de chèvre, il avait tatoué des signes astrologiques et il avait accroché à la poignée des rubans multicolores. Il a mis « Phantasmagoria in two de Tim Buckley sur la platine, puis il s'est agenouillé, puis m'a tendu un petit volume sur les tarots qu'il avait recouverts de soie noire. À l'intérieur, il avait noté quelques vers, nous dépeignant comme la gitane et le fou, l'un qui créait le silence, l'autre qui écoutait de près le silence. Dans le tourbillon strident de nos vies, ses rôles devaient s'inverser à maintes reprises. Ce tambourin que Robert lui offrit le jour de ses 21 ans, Patty ne s'en séparera jamais. Quand en 2007, elle décida d'enregistrer un disque entièrement constitué de reprises, de chansons qui comptèrent particulièrement pour elle, elle orne la pochette de l'album d'une photo de ce même tambourin, symbole de son amour de l'art et de la musique et d'une vie faite de folles espérances.
6: Sixteen years Sixteen banners United Over the field Where the good Shepherd grieves Desperate men Desperate women Divided Spreading their wings Need Falling leaves, watching calls I step far from the shadows to the marketplace Merchants and thieves, hungry for power My gone down She's smelling sweet Like the meadows where she was born on Midsummer's e Eve, near the tower, the cold-blooded moon. The captain waits above the celebration, sending his thoughts to a beloved maid whose ebony face is beyond communication Captain is down, but still believing that his love will be. Follow, follow her down, past the fountain where they lifted her veil. I stumbled to my feet, I rode past destruction, in the ditches, with the stitches still mending. me the heart-shaped tattoo, renegade. Young witches were handing out the flowers that I'd given to you. The Palace of Mirrors, where dark soldiers are reflected.
0: Le disque « 12 de Patti Smith, paru en 2007, ne comprenait que des reprises au nombre de 12. Des reprises de titres qu'elle écouta à la fin des années 60 et au début des années 70, lorsqu'elle souhaitait devenir poète et n'imaginait en aucun cas devenir chanteuse mais aussi des reprises de titres plus tardifs qu'elle écouta alors qu'elle était devenue une artiste reconnue, cette chanteuse qui sut faire se rencontrer l'énergie et l'urgence du punk avec la poésie des paroles de Dylan. Dylan, justement, figure dans l'album « 12 à travers la reprise de « Changing of the Guards » qu'en fait Patty. Cette chanson figure originellement dans le disque de Dylan « Street Legal, paru en 1978, c'est-à-dire en pleine explosion punk. À ce moment-là, Dylan est au creux de la vague. Il le restera dix ans. Sa musique dénigrée, son personnage ringardisé. Dylan appartient pour beaucoup de gens au passé. Mais Patty ne s'y trompe pas et son amour pour Dylan, les mélodies de Dylan, la poésie de Dylan, la beauté de Dylan, ne se démentiront jamais. « Street Legal est le premier disque, nous confie Patty Smith, qu'elle mit sur la platine dans son appartement de Detroit, juste après avoir quitté New York, en 1978. Comme souvent quand il s'agit de la musique de Dylan, et sans qu'elle ne sache jamais pourquoi, elle se mit à pleurer en même temps que le disque tournait. Changing of the Guards en est la première chanson. Sur la face B du 33 tours, en seconde position, il y a cette autre chanson, Senior.
8: like I've been down this way before Is there any truth in that Senor 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 Do you know where she's hiding How long are we gonna be riding How long must I keep my the door Will there be any comfort there, senor There's a wicked wind still blowing on that upper deck There's an iron cross still hanging down from around our neck There's a matching. Can you tell me
0: L'album de Bob Dylan Street Legal est dédié à son ami Emmett Grogan, disparu l'année même de la parution du disque en 1978. Grogan est retrouvé mort, victime d'une overdose, dans le métro au terminus de Coney Island. Qui était Emmett Grogan Et qui de mieux placé que le monde libertaire pour évoquer la mémoire de Grogan, l'homme libre avant tout figure majeure, indépendante et écorchée du mouvement hippie, qui naît en 1966 à San Francisco, dans le quartier de Haight-Ashbury. Voici donc l'extrait d'un article de l'hebdomadaire anarchiste saluant sa mémoire. Grogan a un passé chargé, bagarreur, défoncé au dernier degré, il a décroché de l'héroïne qu'il s'envoyait depuis l'âge de 13 ans, voleur, et révolté permanent, il fricotera un temps en Irlande avec l'IRA. Grogan a bourlingué, réfléchi Il est malin, il s'ennuie Il n'est pas très excité par ce qu'il se passe à San Francisco Mais le terrain est favorable À la suite d'un casse, il est avec ses amis En possession d'un certain paquet de fric Il trouve finalement en quoi il va le transformer De la bouffe, s'écrit-il dans un éclair de génie Il fonce au halles, dans la périphérie de la ville Et remplit son break-ford de cajots de légumes et de fruits De poulets et de dinde. Ses copains et lui volent deux grands bidons de lait de 90 litres, dans lesquels ils font cuire tout ça. À 16h, ils sont au Golden Gate Park, où ils attendent les habitants, prévenus par le tract suivant. Repas gratuit, ragoût chaud, fruits frais, apportez un bol et une cuillère à Ashbury Street devant le parc à 16h. Repas gratuit tous les jours, gratuit parce que c'est à vous. Signé les Diggers. Ces repas qu'ils offrent aux déshérités, aux laissés pour compte du rêve américain, la bande des Diggers les transporte dans un vieux bus Volkswagen jaune qu'ils surnomment le Yellow Submarine. Les Beatles sauront s'en souvenir. Le 1er janvier 1967, Emmett Grogan et ses Diggers organisent le premier concert rock gratuit de l'histoire. C'est à San Francisco, bien sûr, et jouent deux formations locales qui deviendront très vite très célèbres. Janice Joplin and the Holding Company, ainsi que ce Grateful Dead.
2: Do today. I thought I heard a baby cry this morning I thought I heard a baby cry today Baby cried this morning You didn't hear no baby cry today Oh, A young man on this morning.
0: Grateful Dead reprenait à l'occasion de leur premier album, paru en 1967, la chanson Morning Dew. Cette chanson date de 1962, est signée Bonnie Dobson, et si elle sera reprise parfois dans les années suivantes par Tim Rose ou par Fred Neal, c'est la version de Grateful Dead qui fait date et fait entrer la chanson dans l'histoire. Alors, les reprises succèdent à un rythme soutenu. Dès l'année suivante, en 1968, on en compte plus d'une douzaine. Ralph McTell, Jeff Beck y vont de la leur, ainsi que Lee Hazelwood.
9: me out in the morning dew, my honey, walk me out in the morning dew, today, can't walk you out in the morning dew, my honey, can't walk you out in the morning dew. Thought I heard a young girl crying, baby Thought I heard a young girl crying today You didn't hear no young girl crying, baby You didn't hear no young girl crying at all There's no more morning dew Now there's no more morning dew no What they were saying all these years was true Now there's I
0: 1968, Lee Hazelwood faisait paraître le disque Love and Other Crimes et confrontait son timbre de crooner fatal à une soyeuse instrumentation jazz recrutant les musiciens les plus aguerris de la côte ouest des états unis Sur ce titre Morning Dew, la part belle est faite à la section rythmique et en particulier à la contrebasse. Celle-ci est tenue par Chuck Berghofer, habitué des formations 4 étoiles du Jazz West Coast, qu'on appelait alors « cool jazz », telle celle du saxophoniste Art Pepper ou celle du batteur Chellyman. L'année précédente, en 1967, Berghoffer s'était déjà confronté à l'univers de la pop et avait participé à un enregistrement qui donnerait naissance à un des plus beaux disques des années 60, un des chefs-d'œuvre du rock psychédélique « Forever Changes » du groupe Love. Les membres de Love avaient convié pour l'enregistrement de cet album un orchestre de cordes et de cuivres, afin de donner aux morceaux composés pour l'occasion le souffle épique qu'ils méritait. Dans la section des cordes, il y avait donc le contrebassiste Chuck Bergoffer. C'est avec le titre « And more Again que se termine donc cette errance en terre-rock, folk, etc., que s'achève cet épisode d'Eldorado. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'émission www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine.
1: Ciao For oh, you can see you in her eyes Then you feel your heart beating from fum 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 And when you've given all you had And everything still turns out bad Bum, bum, bum And I'm wrapped in my armor But my things are material And I'm lost in confusions Cause my things are material Don't know how